1: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ tại Phát thanh Quốc tế Đài Loan ARTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2020, tức nhằm ngày 9 tháng 8 năm canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mới đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan. Kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan, và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuyên Anh xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với các mẫu tin tấm lược như sau. Quân đội Trung Quốc công bố đoạn phim bắn 10 đạn tự hành cùng một lúc. Thủ tướng Tô Trương Sương nói không nên lãng phí tiền mồ hôi nước mắt của dân. ngày tổng biện luận thứ 3 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Haiti và Nauru lên tiếng cho Đài Loan tăng thêm một ca lây nhiễm covid 19, lao động di trú người Philippines xác nhận nhiễm bệnh trước khi kết thúc cách ly. tham dự diễn đàn tự do Oslo và đừng phượng nói, mô hình Đài Loan chiến thắng dịch bệnh và tin tức giả. tới trung thu gần kề, giá cá thu đau và thịt gà tăng chóng mặt. thông tin người Việt tại đài Bắc nhiễm dịch quy mô lớn là tin giả, trung tâm chỉ đạo kêu gọi người dân đừng lan truyền để tránh bị phạt. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Vừa qua, Giải phóng quân của Trung Quốc đã công bố một đoạn phim cho thấy bắn thử nghiệm 10 đạn tự hành cùng một lúc tại chiến khu đông bộ. Trong đó có chú thích dòng chữ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Giới truyền thông giải nghĩa đoạn phim này là nhằm cảnh cáo Đài Loan. Ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp bày tỏ mỗi một quả đạn tự hành đều là tiền mồ hôi nước mắt của người dân nên dùng số tiền đó để chăm lo cho dân. Nếu như dùng chúng để phá hoại hòa bình của khu vực thì vô cùng không nên. Ông Tô Trinh Sương bày tỏ, bất luận đối thủ quá nhiễu Đài Loan như thế nào, người dân Đài Loan đều là người trên cùng một con thuyền. Chính phủ sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia của Đài Loan. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói. Mỗi một quả đạn tự hành đều là tiền mồ hôi nước mắt của người dân thực ra nếu như có thể dùng số tiền đó để chăm lo cho người dân đó chính là trách nhiệm của quốc gia trách nhiệm của chính phủ nếu như dùng để uy hiếp phá hoại hòa bình của khu vực thì là việc làm không nên bất luận là kẻ địch đối thủ hay nước không tôn trọng hòa bình của khu vực quá nhiễu đài loan như thế nào người dân đài loan đều là người trên cùng một con thuyền chính phủ và người dân nhất định sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh của quốc gia không cần phải lãng phí tiền thuế của dân vừa qua đại diện đài loan tại nhật bản là ông tạ trường đình và đại diện đài loan tại đức là ông tạ chí vĩ khi trả lời phỏng vấn đều được xưng là đại sứ truyền thông đã hỏi thủ tướng tô trinh sương rằng quan hệ ngoại giao giữa đài loan với nhật bản và đức có phải là đang có xu thế nâng cấp hay không thủ tướng tô trinh sương bày tỏ đài loan luôn cố gắng để nhận được sự khẳng định của quốc tế trong nhiều phương diện khác nhau bất kể là nước có bang nhau hay không cũng đều càng lúc càng xem trọng đại diện đại sứ hoặc nhân viên mà đài loan phái đến nước họ và cũng dần dần đổi sang dùng danh xưng đại sứ hoặc đổi tên văn phòng đại diện thành đài loan ông tô trinh sương cho rằng đây là một chiều hướng phát triển tích cực và cũng là một thành quả nỗ lực của người dân toàn quốc hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng Ngoài ra về việc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Ngô Chu Nhiếp cho biết, giai đoạn hiện tại chưa tính đến việc xây dựng quan hệ bang giao với Mỹ. Ông Tô Trinh Sương bày tỏ, Đài Loan hy vọng có càng lúc càng nhiều bạn bè, càng lúc càng nhiều không gian ngoại giao. Ông Tô Trinh Sương nói, chỉ cần điều kiện thích hợp, thời cơ thích hợp, Đài Loan đều sẽ cố gắng hết mình, đây là phương hướng không thay đổi. Chỉ cần là đi đúng hướng và không ngừng nghỉ, rồi cũng sẽ có một ngày đi đến mục tiêu mà ta đã đặt ra. Vừa qua hai nước bang giao với Đài Loan tại khu vực Châu Mỹ Latin và khu vực Thái Bình Dương là Haiti và Nauru đã lên tiếng cho Đài Loan trong cuộc tổng biên luận tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 75 sáng ngày 25 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ, Tổng thống Haiti là Jovenel Moïse đã đặc biệt cảm ơn Đài Loan trong việc giúp nước này khống chế dịch bệnh một cách hiệu quả và chỉ ra rằng bây giờ là lúc xã hội quốc tế thừa nhận quyền tồn tại của quốc gia này và trao cho họ vị trí mà họ đáng có trong các tổ chức quốc tế, nhất là Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Nauru là Honorable Owen cũng đã cảm ơn người bạn chân chính Đài Loan trong việc phòng chống dịch viêm phổi COVID-19, đồng thời kêu gọi Liên Hiệp Quốc thực hiện lời hứa về đại gia đình nhân loại, đảm bảo cho 23 triệu người dân Đài Loan được hưởng quyền lợi giống như người dân của các nước khác. Ông cũng nhấn mạnh, Đài Loan là đối tác quan trọng của toàn cầu trong việc phòng chống dịch bệnh lần này. Hiện tại chúng ta cần phải bao dung và đoàn kết hơn cả trước đây, nhằm ấn phá với những thử thách mà toàn cầu đang phải đối mặt. Tính đến hiện tại, các nước ban giao của Đài Loan như Eswatini, Paraguay, Palau quần đảo Marshall, Haiti, Nauru, đã lên tiếng cho Đài Loan trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm nay. Còn Honduras thì từ hồi tháng 8 đã gửi thư đến cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres để bày tỏ ủng hộ Đài Loan. Còn về hành động ủng hộ Đài Loan của các nước bang giao khác, Bộ Ngoại giao bày tỏ vẫn đang trong quá trình thảo luận với họ. Ngoài trừ lên tiếng ủng hộ, còn có những cách ủng hộ khác như gửi thư tập thể hay gửi thư riêng. Nội dung cụ thể sẽ công bố vào thời điểm thích hợp. Ngoài ra về việc Tổng thống Palau, ông Tommy Regengser Jr, đặc tại đại hội rằng sẽ xúc tiến du lịch an toàn giữa Palau và Đài Loan. Bộ Ngoại giao bày tỏ quan hệ ngoại giao và hợp tác giữa hai nước vẫn luôn tốt đẹp, sẽ tích cực đánh giá tính khả thi trong việc nới lỏng quy định du lịch giữa Đài Loan và Palau, dưới tiền đề là đảm bảo tuân thủ các quy định phòng dịch của Đài Loan. Ngày 25 tháng 9, người phát ngôn của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương là ông Trang Nhân Tường cho biết, Đài Loan ghi nhận thêm một ca lây nhiễm viêm phổi COVID-19. Bệnh nhân là một lao động di trú trên 30 tuổi người Philippines. Ngày 10 tháng 9, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh trong thời gian cách ly thì bị tiêu chảy nhưng bệnh nhân tự cho rằng là do ăn uống cho nên đã không thông báo với đơn vị y tế đến khi thực hiện xét nghiệm lần nữa trước khi kết thúc cách ly theo quy định thì mới xác nhận nhiễm bệnh hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị trong bệnh viện ông Trang nhân từng nói bệnh nhân sau khi nhập cảnh là lập tức được đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung cùng với 28 người trên cùng chuyến bay đến 0 giờ ngày 25 tháng 9 sẽ kết thúc thời gian cách ly trong số những hành khách trên chuyến bay này chỉ có bệnh nhân số 499 và bệnh nhân số 510 xác nhận nhiễm bệnh còn các nhân viên của tổ bay, tài xế xe chuyên dụng và nhân viên tại cơ sở kiểm dịch tập trung do đều có trang bị phòng dịch đầy đủ, cho nên không cần phải liệt vào danh sách người từng tiếp xúc. căn cứ theo thống kê của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương, hiện tại Đài Loan có 92.565 trường hợp thông báo nghi nhiễm, bao gồm 91.476 trường hợp xác nhận không bị nhiễm bệnh. trong số các ca nghi nhiễm, có 510 người bị nhiễm bệnh, gồm 418 trường hợp lây nhiễm từ nước ngoài, 55 người lây nhiễm trong nước, 36 người là thành viên của hạm đội Tân Mu, một ca lây nhiễm chưa xác định. Trong số những người bị nhiễm bệnh, có 7 người tử vong, 480 người kết thúc thời gian cách ly, 23 người đang điều trị và cách ly trong bệnh viện. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi, ông Trần Thầy Trung cũng đã trả lời câu hỏi của Y viên lập pháp Trần Bá Duy về tiến độ của vaccine ngừa bệnh. Ngày 19 tháng 8, đã ký hợp đồng với cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19, hay còn gọi là COVAX, đầu tháng 10 sẽ trả tiền cọc. Ông Trần Thầy Trung nói.
0: Trung nói, Chúng tôi chúng
1: Báo cáo về ủy viên ngày 19 tháng 8, chúng tôi đã ký hợp đồng với COVAX khoảng đầu tháng 10 sẽ trả tiền cọc. Các phương án khác nhau đều đang cố gắng thực hiện. Vắc-xin do Đài Loan tự sản xuất cũng không tồi. Thủ tướng Tô Trinh Sương trả lời chất vấn bày tỏ về vấn đề vắc-xin. Đài Loan hiện tại đang áp dụng 3 phương án. Một mặt là khích lợi doanh nghiệp trong nước nghiên cứu điều chế, mà khác là thu mua vắc-xin quốc tế với những thỏa thuận tốt nhất. Ngoài ra cũng sẽ hợp tác với quốc tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân toàn quốc.
2: Ngày 24 tháng 9, ủy viên phụ trách chính sách viện hành chính Đường Phụng đã tham gia diễn đàn tự do Oslo và chia sẻ mô hình Đài Loan đã chiến thắng dịch bệnh và tin tức giả như thế nào. Bà nhấn mạnh, đối mặt với chính quyền độc tài, chúng ta không thể chỉ phòng thủ mà còn phải có những hành động tích cực. Tổ chức quỹ nhân quyền hàng năm đều tổ chức diễn đàn tự do Oslo tại Naui. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chuyển sang tổ chức trực tuyến vào lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 9 theo giờ miền đông nước Mỹ, diễn đàn đã chính thức khai mạc. Bà Đường Phượng với tư cách là ủy viên chính phủ kỹ thuật số của Lài Loan đã tham gia diễn đàn và có buổi nói chuyện kéo dài 25 phút với giám đốc điều hành của quỹ nhân quyền, ông Thor Harvorsen. Ông Harvorsen đã đặt câu hỏi rằng, đối mặt với sự trỗi dậy của chính quyền độc tài, bà có lời kiến nghị nào dành cho các quốc gia dân chủ khác? Bà Đường Phượng đã chia sẻ, Thông tin muốn truyền đạt cho toàn thế giới chính là kinh nghiệm đổi mới mà bà gọi là mô hình Đài Loan, vừa có thể đảm bảo tăng trưởng kinh tế, vừa không bóc lột sự tự do cơ bản của người dân. Bà cũng nhắc đến ý nghĩa đằng sau câu nói tôi là người Lài Loan của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa sát trong chuyến viếng thăm Lài Loan vừa qua. Bà đương Phượng cho rằng, câu tôi là người Lài Loan đã thể hiện sự đồng tình đối với mô hình Lài Loan, ý là trong một thể chế dân chủ minh bạch. Những tập thể khác nhau trong xã hội có thể hợp tác với nhau mà không gây chia rẽ xã hội hay lưỡng cực hóa. Trong quá trình phòng chống dịch bệnh viêm phổi Covid-19 và tin tức giả, mỗi một cá nhân đều đóng góp một vai trò quan trọng. Bà Đường Phượng đề cập, Lào Loan là một xã hội công dân đầy năng động, chính phủ duy trì tính công khai minh bạch và nhờ có sức mạnh của mạng internet, việc kiểm chứng thông tin giả hay đưa ra biện pháp ứng phó với dịch bệnh đều được thực hiện một cách hiệu quả. Bà Đường Phượng nói, ở Lào Loan Chúng tôi không cần phải phong tỏa thành phố mà vẫn có thể khống chế được dịch bệnh và đồng thời còn đẩy lùi được tin tức giả. Bà Đương Phượng cho biết đây chính là sự đổi mới xã hội trong suy nghĩ của bà. Chúng tôi sẽ không nói với người dân rằng chính phủ không có gì là không thể mà ngược lại có rất nhiều việc đều giao cho người dân tự làm chủ. Chính phủ không nhận không tự làm theo ý mình mà còn tích cực áp dụng những sáng kiến để thông qua thử nghiệm, dùng số liệu và giao diện mở để giúp đạt thành quả tốt hơn. Bà Đương Phượng bày tỏ Đứng trước thử thách của dịch bệnh, có thể thấy được chế độ dân chủ tại Lài Loan không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn càng lúc càng lớn mạnh hơn. Tết Trung Thu tại Lài Loan, có rất nhiều người thích tụ hợp để ăn đồ nướng. Trong đó có không ít người chọn ăn hải sản nướng. Tuy nhiên, năm nay có lẽ sẽ là một năm tốn tiền với những ai thích ăn cá thù đào nướng. Bởi vì sản lượng đánh bắt cá thù đào năm nay giảm đi, Trong tuần này, mỗi ký thịt cá thâu đao là khoảng 52,3 đại tệ, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Và ngoài cá thâu đao ra, các loại thịt gà cũng tăng đáng kể. Không ít chủ sạp bán thịt gà phải kêu khổ bởi giá thịt gà công nghiệp mỗi ký là 49,7 đại tệ. Thịt gà thả vườn là 58,3 đại tệ, tăng 14,6% và 2,9%. Thế nhưng, nhiều người bán không dám tăng giá với khách hàng mà đành tự chịu lỗ. Một chủ cửa hàng thịt gà cho biết, giá thịt gà trên lệch khoảng 40-50 đài tệ một con so với trước đó. Tiếng cả trứng gà cũng tăng 2,1%. Còn về giá rau, do năm nay không bị ảnh hưởng bởi bão, nên giá rau vẫn duy trì ở mức ổn định, thậm chí còn rẻ hơn 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng dự kiến 5 ngày trước Tết Trung Thu, giá rau sẽ tăng lên. Còn về giá bánh Trung Thu, doanh nghiệp cho biết giá bánh không tăng, vẫn còn rất nhiều người đến mua. Tuy nhiên, theo điều tra của Sở Bảo vệ Người Tiêu Dùng, Giá bánh tại một số cửa hàng hay siêu thị vẫn có nơi tăng từ 20-30%. Mặc dù người dân cho rằng vẫn sẽ mua dù giá có tăng lên đôi chút, nhưng nếu mua với số lượng lớn thì có lẽ sẽ phải so sánh giá và cân nhắc trước khi mua hàng. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 24 tháng 9, Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh đã phát thông cáo báo chí trên trang mạng chính thức cho biết những thông tin đang lưu truyền trên mạng với nội dung như Người Việt Nam tại thành phố Đài Bắc diễm dịch quy mô lớn đều là tin tức giả, kêu gọi người dân đừng lan truyền bừa bãi để tránh bị phạt. Trong bài viết của Sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh chỉ ra, gần đây trên mạng lan truyền thông tin người Việt Nam tại thành phố Đài Bắc diễm dịch quy mô lớn bằng tiếng Việt. Trong đó, nội dung đề cập Đài Loan đã phong tỏa khẩn cấp bùng dịch quy mô lớn hay có 250 người Việt Nam tại Đài Loan bị diễm dịch vân vân. Sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh nhấn mạnh, những thông tin có liên quan đến tình hình dịch bệnh hoặc biện pháp phòng dịch đều phải là thông tin do Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương công bố. Người dân khi nhận được những thông tin không rõ nguồn gốc về tình hình dịch bệnh, thì cần phải kiểm chứng trước, đừng tự ý lan truyền phát tán. Nếu không, sẽ vi phạm vào Điều 14 trong Điều lệ đặc biệt về phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19, hoặc khoảng một Điều 63 trong Luật duy trì trật tự xã
1: hội. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh và Khiết Nhi cùng thực hiện. Sau đây mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe các chuyên mục khác của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Cơ quan chính phủ tích cực bảo vệ quyền lợi tiêu dùng của di dân mới. Theo số liệu thống kê của Sở di dân, tính đến cuối năm 2019, di dân mới bao gồm cả người Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao kết hôn với người Đài Loan đã đạt trên 550.000 người và con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng. Sức tiêu thụ và sức ảnh hưởng của cộng đồng di dân mới là không thể xem thường Mặc dù các cơ quan hữu quan luôn quan tâm quyền và lợi ích của di dân mới Nhưng nhìn từ dữ liệu khiếu nại của người tiêu dùng cho thấy Di dân mới vẫn phải đối mặt với vấn đề giao tiếp kém Nhưng không hiểu chữ tiếng trung phòng thể Thậm chí là thiếu ý thức tiêu dùng Gây thiệt hại về quyền lợi của bản thân mình Chính vì vậy, bằng bảo vệ người tiêu dùng thuộc Viện Hành Chính đã tổ chức buổi tòa đàm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng di dân mới vào giữa tháng 9, mời di dân mới và các cơ quan liên quan tiến hành giao lưu, trao đổi hai chiều và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Do trước đây, Ban bảo vệ người tiêu dùng đã trao đổi kỹ với các đơn vị hữu quan như là sở di dân v.v. V. và thông qua sự hỗ trợ của sở di dân, ngoài trước buổi tòa đàm đã nhận được đề xuất của các đoàn thể bảo vệ di dân mới, và chuyện đến cho các cơ quan hữu quan nghiên cứu bàn thảo, cuộc tọa đàm lần này có chính đại diện của cộng đồng di dân mới tham gia, thảo luận về các vấn đề và nghị đề đột xuất, chẳng hạn như sự không công bằng của hợp đồng cho thuê nhà ở, định nghĩa và tính hợp pháp của tiếp thị đa cấp, làm thế nào để giải quyết các giao dịch bán hàng và tính dụng được ký kết vội vàng do nhà kinh doanh tiếp thị mạnh, nên làm gì nếu hợp đồng không được thực hiện sau đó, vân vân các cơ quan liên quan cũng đưa ra những phản hồi và giải thích đơn giản dễ hiểu những di dân mới có mặt trong buổi tọa đàm đều bày tỏ đã học hỏi được rất nhiều điều trong buổi tọa đàm hôm nay ngoài ra các cơ quan tham gia tọa đàm cũng đề xuất các biện pháp thân thiện khác trong sinh hoạt và tiêu dùng chẳng hạn như cục du lịch bộ giao thông vận tải sẽ bổ sung thuyết minh đa ngôn ngữ tại khu danh lam thắng cảnh quốc gia bằng mã qr bộ giáo dục Bộ Kinh tế, Ủy ban Nông nghiệp, Ủy ban Giao dịch Công bằng, Ủy ban Truyền thông Quốc gia v.v. đều nói rằng sẽ quy hoạch cung cấp thông tin bằng đa ngôn ngữ, sau này cũng sẽ tích cực hoàn thiện hơn nữa về biện pháp bảo vệ người tiêu dùng di dân mới, đồng thời cũng sẽ truyền đạt thông tin đến trang thông tin dành cho di dân mới bằng 7 thư tiếng, bao gồm tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Campuchia, tiếng Indonesia và miếng Điền để làm phong phú thêm kiến thức tiêu dùng của di dân mới. Băng Bảo vệ Người tiêu dùng thuộc Viện Hành Chính nhắc nhở cộng đồng di dân mới rằng nếu có nghi ngại về vấn đề tiêu dùng thì có thể gọi điện thoại đến đường dây phục vụ người tiêu dùng trên toàn quốc 1950 để xin tư vấn. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng không nhất thiết phải đến tòa án để tranh tùng, thay vào đó có thể lựa chọn thủ tục khiếu nại tiết kiệm và tiền lợi hơn, chẳng hạn như khiếu nại trực tuyến, trực tiếp, Hoặc là khiếu nại bằng văn bản để bảo vệ quyền lợi của mình Bằng bảo vệ người tiêu dùng cho hay Ngoài sẽ tiếp tục thúc giục các cơ quan liên quan Tích cực thực hiện những biện pháp tiêu dùng thân thiện với di dân mới Cũng sẽ dịch thông tin tiêu dùng có liên quan chặt chẽ Đến vấn đề tiêu dùng của di dân mới bằng nhiều thư tiến Đồng thời cũng sẽ tham gia các hoạt động tuyên truyền cho di dân mới Do sự di dân tổ chức để tăng cường giáo dục tiêu dùng cho di dân mới Sau cùng, Ban Bảo vệ người tiêu dùng cảm ơn các hiệp hội liên quan đến di dân mới đã tham gia buổi tòa đàm lần này cũng như sự tham dự nhiệt tình của các cơ quan và di dân mới. Thông qua sự trao đổi trực tiếp với nhau, di dân mới càng có thể trình bày chính xác hơn những vấn đề và nhu cầu có thể gặp phải trong tiêu dùng. Các cơ quan liên quan có thể vì vậy mà nắm bắt chính xác hơn nhu cầu tiêu dùng của di dân mới và đưa ra các biện pháp tiêu dùng thân thiện hơn. Ban Bảo vệ người tiêu dùng tin rằng, trước sự tích cực bảo vệ quyền lợi tiêu dùng của di dân mới của cơ quan chính phủ, nhất định có thể tạo ra môi trường tiêu dùng thân thiện hơn cho cộng đồng di dân mới. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết Cơ quan Chính phủ tích cực bảo vệ quyền lợi tiêu dùng của di dân mới. Do lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau trong này.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Chào về Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày ngày hôm nay. Chị anh có sở thích gì? À, sở thích thì nhiều lắm nhưng mà không có cái nào là chuyên sâu vào cái sở thích đó hết. Ừ, sở, sở thích. thích
3: thôi mà cần gì phải chuyên sâu.
1: Ừ, nhưng mà có một số người thì họ rất là đào sâu vào cái sở thích của họ. Ừ. Ừ, chẳng hạn như có những người chơi thể thao thì họ có thể là những cái cao thủ. Những có một số người thích chơi cầu lông, cao thủ cầu lông ừ. Bản thân chị anh thì sở thích là không có thích vận động nhiều. Cho nên chị thích uh, ngồi nhà thì uh, đọc tiểu thuyết, đọc truyện tranh, ừ. rồi nghe nhạc, vân vân.
3: Ừ, tuyển đâu nói sở thích là không thích vận động.
1: <cười> ừ. cũng thích vận động nhưng mà không có thích bằng cái việc là ngồi đọc truyện tranh.
3: Ừ, thì Phương bây giờ hỏi sở thích không biết có sở thích hay không? Hồi trước là thích nghe nhạc, coi phim. Ừ. Mà sau này bận quá, nhà cũng không nghe, rồi phim cũng hết được coi luôn. Cho nên cái sở thích của mình nó cũng bị quên lặng luôn, hỏi khởi lịa.
1: Em nghĩ là mỗi con người mình nên có một cái sở thích cố định nào đó. Nó sẽ giúp cho mình cân bằng cái cuộc sống của mình hơn. Rồi thì hôm nay mình học về
3: chủ đề là sở thích.
1: Tuần trước mình có nói về giới thiệu bản thân mình rồi cho nên tuần này mình sẽ học cách để mà giới thiệu về sở thích. Đầu tiên mình nói về cái sở thích mà chắc uh, rất là nhiều người đều nói cái từ này. Khoa khoa.
3: Hoa hoa
1: Khoa khoa. Đó là vẽ tranh, hội họa.
3: Lệ Phương cũng thích vẽ tranh hồi ừ. nhỏ. Còn à, sau này lớn lên, đối với những người mà biết vẽ thì người ừ. ta mới ngồi vẽ. Còn những người mà không biết vẽ, vẽ bày, vẽ bạ thì hình như ừ. rất ít rồi. Cái sở ừ, thích rồi. nó biến mất rồi
1: thế Chắc... anh thì có có hoa hoa nhưng mà thường là khi mà như là mình stress á, ừ.
4: thì
1: uh, sẽ lấy giấy hoặc là vẽ trong uh, một cuốn sổ là vẽ những cái hình tại thế anh cũng không phải là có khiếu vẽ cho lắm ừ. Nhưng những vẽ những cái hình mà mình suy nghĩ trong đầu thôi thì uh, như là nó sẽ là một cách để mà giải tỏa cái stress của mình
3: ừ. lệ vương thấy lệ vương chưa vẽ nhưng lúc uh... À, mỗi lần đi học đó, ừ. <cười> phân sinh là bắt đầu ngồi
1: vẽ. <cười> Chỉ rồi. có những lúc như vậy thôi. Hình như đa số học sinh đều làm cái trò này. Không nghe giảng mà ngồi vẽ, không biết vẽ cái gì. Có nhiều người vẽ trong cái sách giáo khoa, ấy. À. vẽ cái uh, lý bạch, rồi vẽ đổ phủ. Ừ. Ừ, thay mặt à. người ta như thế nào, để xong ở dưới thì vẽ cái chiếc xe mô tô.
3: Chỉ có những lúc đó mới rảnh rồi cầm cái viết Rồi cái sở thích tiếp theo như hồi nãy Thì anh nói sở thích của Thì anh là Thích xem truyền tranh ừ. Tức là
5: Khan Kha
3: Kha, là xem là coi Màn hoa là truyện tranh ừ.
1: manh hoa cái từ này Thì anh cảm thấy rất là thú vị Tại vì trong tiếng Nhật Các bạn mà thích xem truyện tranh đó, Chắc chắn các bạn thường là nghe từ manga Thì manga nghe có giống giống cái chữ manh hoa mà ừ. trong tiếng Hàn cũng là manh hoa.
3: Từ cái từ gốc mà ra đó. Ừ.
1: Cũng từ <cười> cái từ manh hoa mà ra, ra ừ. cho nên thế Anh cảm thấy từ này rất là thú vị. Rồi cái sở thích tiếp theo là cũng thuộc dạng là sở thích. Một trong cái những cái sở thích của Thúy Anh đi là...
5: Phào bù. Bảo bù.
1: Bảo bù. Tức là trong những cái môn vận động thì có vẻ là là cái sở thích mà Thúy Anh có thể chấp nhận nhất.
3: Dạ yeah, hả? Lễ Phương ừ. không thích phào Thế mệt quá ừ,
1: nhưng mà thấy anh chị có thể chạy ngắn thôi à ờ. không có thể chạy chạy bền nhưng mà không có chạy bền cái kiểu mà có thể uh, mấy cây số mấy cây số cùng ừ. lắm là một, một đến ba cây số thôi
5: rồi tiếp theo là theo vũ theo vũ
3: theo vũ có nghĩa là khi vũ ừ, nhảy múa ừ. thì anh cũng thích nhảy đúng không
1: <cười> có vẻ nãy giờ nói những cái sở thích này thì anh đều có dính dáng tới thì anh ừ. ha
3: Sở thích gì mà nhiều quá vậy? Ừ.
1: Bởi vậy, uh, Thú Anh mới nói là con người nhiều sở thích nhưng mà không có cái nào là chuyên sâu hết. Thích nhảy muối nhưng mà cũng không có chuyên sâu trong cái uh, sở thích này. Rồi kế tiếp là
5: Sơ diễn Sơ yên.
1: Sơ yên là chụp ảnh. Đây chắc là sở thích của rất là nhiều bạn kể ừ. hiện đại luôn.
3: Bây giờ là một cái uh, gọi là một cái sở thích chung ừ. của rất ừ. nhiều bạn trẻ.
1: Tại vì uh, trên tay ai cũng có cái uh, điện thoại Thông minh, ờ, chỉ cần uh, chụp ảnh được thôi là đa số là sẽ uh, mang đi chụp này chụp kia, cho nên ừ. sơ diện là chụp ảnh. Tiếp theo là
3: Giàn shen là tập thể dục. Giàn là mình uh, phải phải dùng tới những cái dụng cụ tập thể dục, chẳng hạn ừ. như mình uh, dùng phổ bụi chi hoặc là mấy cái gì á, ừ, tự tạo này nó
1: ừ. Đây là một cái sở thích mà uh... Ngày nay cũng có nhiều bạn thích cái sở thích này Pong rin Pong rin Pong rin,
3: Nghĩa là nấu nướng, nấu ăn ừ, Lệ Phương thấy các bạn Việt Nam ở bên này á, Ai cũng nấu giỏi ghê Rất là nhiều, rất là nhiều người Thích nấu ăn
1: Để ứng phó với cuộc sống tha hương Thì chắc ai cũng phải học cách để mà nấu ăn
3: Lệ Phương không thích ủa <cười> ừ, Sao lại cái gì Lệ Phương cũng ghét vậy Chẳng gì nó càng ngày càng vậy Rồi tiếp tục là
5: viết, viết, viết,
3: viết tức là viết văn đó các bạn. ạ ừ. Những người mà bị cho nay sang sống nội tâm á, thì thích hợp cái này hơn. Ừ. Tại trút bỏ những cái uh, tâm tư tình cảm của mình ở trong cái này ấy. viết ra thôi nó cứ tuôn ra.
1: Hoặc ừ. là viết, viết. Được kế tiếp.
5: Đàn, 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 đàn.
1: Đàn, đàn. Ở đây là mình gọi chung là chơi đàn. Nhưng mà không có nói là đàn gì. thản chỉnh thì có là nói về uh, guitar nè, hoặc là nói về keyboard, nói về piano, vân v uh, Đằng sau có chữ chỉnh là cầm, tức là một cái dạng đàn. Thì thảnh là cái động tác là đàn, đánh đàn. Cho nên thản chỉnh, nếu như bạn không nói rõ là dạng nhạc cụ gì, thì nó nói chung, gọi chung là đánh đàn. Từ cuối cùng đó là
5: xia chỉ xia chỉ
1: xia tức là
3: trigger.
4: Rồi
5: bây giờ mình có một đối chứ chỉ Liên cho họợ
1: này thì uh, ngắn gọn xúc tích dễ hiểu đầu tiên là hỏi làịến Thắng sĩ hoan chua sợợ bình thường thì bạn thích làm gì? gìị là bạn, bạnếnắn là bình thường sĩ hoan là thích chu ở đây là làm một việc gì đó sợ là cái gì cho nên sĩ hoan chua sợm là thích làm gì
3: câu thứ hai của sĩ hoan thiên hay camera hoa câu này có nghĩa là mình thích nghe nhạc à uh, rồi tranh c tranh cộng bạn thì sao? Wo xihuan ting yinyue, những cái từ này hồi nãy mình đều có học hết. Xihuan là thích, ting yinyue là nghe nhạc. Hái dụ tức là còn ha. Kàn màn tức là có
1: trận tranh, nǐ ne cộng bạn thì sao? Wo xihuan qù jiàn shēn fáng yùndòng. Ờ, wo xihuan thì không cần giải thích rồi ha. Qù là đi giān sinh nãy mình có nói là uh, tập thể dục rèn luyện uh, giống như kiểu đi phòng gym vậy cho nên giān sinh phận chính là phòng gym giān sinh phận rồi yun tong yun tong uh, trước đây mình cũng có học là đó là thể dục thể thao tập thể dục thể thao ở đây là đến phòng gym để mà rèn luyện để mà tập tập gym
3: câu tiếp theo, 你要不要请专业教练 chỉnh... là bạn có muốn mời uh, huấn luyện viên chuyên nghiệp không do phụ dao là có muốn không. Rồi chỉ là mời ha. Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp là chuyên nghiệp, giáo luyện tức là huấn luyện viên. Rồi cả câu á uh, là bạn có
1: muốn mời huấn luyện viên chuyên nghiệp không? Bu xu yao tức là không cần đâu. Tôi tự mình luyện就好了. Ờ bản thân mình tự mình tập là được rồi. Luyện ở đây là rèn luyện, tập luyện. 我自己 là bản thân mình. 我自己练就好了 tức là mình tự tập là được rồi.
3: Thì uh, bài học hôm nay mình đã học được rất nhiều, rất nhiều từ về cái uh, sở thích ha. Uh, nếu như mà uh, các bạn có những cái sở thích khác mà trong bài học hôm nay không có nhắc tới thì uh, xin mời các bạn hãy cung cấp những cái từ vựng này cho Liên Phương với Thúy Anh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, chúng ta lắng nghe một lần nữa về cái uh, mẫu đối thoại nha.
5: Nhi bình trọng xì làm gì? 我喜欢听音乐
0: đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RDT truyền thanh từ Đài Loan. Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện.
3: Các bạn thân mến, trong chương mục nhịp sóng Đài Loan của tuần trước, Lê Phương đã mời Nguyễn Thị Huyền, là con em của người Việt Nam, à, đến tham gia chương trình để chia sẻ về cái quá trình học tập tại Đài Loan của mình. Chị Huyền à, mới sang Đài Loan theo diện thăm thân, tức là mẹ của em là người Việt Nam và gái chồng tại Đài Loan. Chị, à, sau đó à, à, bảo lãnh cho em qua đây thì em mới qua được có 3 năm thôi, hơn 3 năm thôi. Và từ một người không biết tiếng Hoa em đã bỏ ra rất nhiều, rất nhiều thời gian để mà học tập. Và bây giờ em đã đậu được một cái trường học rất là nổi tiếng của Đài Loan, đó là Trường Đại học Quốc gia Thanh Hoa. Thì nói về việc học tập á, là Huyền cũng rất cảm ơn mẹ của Huyền Tại vì mẹ Huyền rất là chú trọng về cái việc học tập của con cái Cho nên khi à, gia đình à, gặp khó khăn về mặt kinh tế Nhưng mà mẹ Huyền vẫn kiên trì cho đứa con của mình đi học Phải mừng tiền của người khác cũng là để cho con của mình đi học Thì đây là một cái quyết định rất là đúng đắn Nó đã quyết định được cái tương lai sau này của Huyền Nào và bây giờ thì Lê Phương sẽ mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lê Phương với bạn Nguyễn Thị Huyền nhé. thì trong cái thời gian học cấp 3 này nè, em còn phải đi làm thêm để mà phụ giúp cho gia đình nữa, đúng không?
6: Dạ, vâng, vâng. Thật ra, lúc em mới, cái lúc mà em mới sang bên này, mẹ em, đi, em với mẹ em đi xin học là phải hơn gần một tháng ấy ạ. Thì ừ. mới mới vào nhập nhập học vào trường ạ. Sau đó thì em mới vào nhập học được 3 ngày thì mẹ em kiểu là đi khám bác sĩ ạ. Thì ừ. phát hiện là vụ có cái u u lành tính ạ. Ừ. Là phải mổ xong rồi phải nằm viện á, nhưng là ừ. lúc đấy em cũng phải vừa học tiếng vừa đến nhận viện viện, gọi là chăm sóc mẹ xong rồi cũng một bên là phải học tiếng trung ạ ừ. thì tại vì lúc mẹ em xuất hiện thì kiểu là sức khỏe nó yếu ạ xong không đi làm gì được, xong rồi lúc với em thì cũng chưa có chứng minh thư của đề ạ. Ừ. tiền học thì cũng đắt nữa, thế ừ. là nộp hết tiền học thì nhà em cũng không còn không còn cái ừ. tiền nữa ạ. Ừ. thế là mẹ em thế là lúc đấy em thì Thực ra mới đến Đài Loan được hai tháng thì em cũng là rất là kiểu không biết tính chung này, xong cũng sợ sợ giao tiếp với những người bên ngoài à. nhưng mà lúc đấy thì em cũng phải tại vì cũng không còn tiền nữa nhà vì ừ. để tiếp tục được đi học lại nhà em mới đi đến nhà hàng để xin làm thêm thứ ừ. sáu, thứ bảy, thứ bảy chủ nhật ạ là đến nhà hàng làm... phục
3: vụ
4: hả
6: phục vụ bàn ạ Ừ. thì đến đấy thì lại mình có phải xem cái nó cũng phải có cái menu của ừ. nhà hàng nhể ừ. thì đều là toàn là chữ tiếng trung ừ. một cái vấn đề nữa là nó viết nó viết chữ ạ cũng giống hệt như thầy chữ của thầy <cười> cô giáo của em Ủa chứ không à. phải in mê tính hả không tại vì nếu mà họ họ đặt họ đặt nón thì là có người 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 có người tiếp người đặt oh. đi ạ thế ừ. nào cái nhân viên nó sẽ viết chữ của họ để viết vào ừ. cái cái tờ giấy đấy ạ ừ.
7: thế
6: à em cũng về em em cũng hy vọng là nó in đánh máy em cơ nhưng mà nó viết bằng chữ ừ. tay thế nào? em ừ. cầm cái menu của họ về học rồi học được cái chữ học viết cái chữ học nhìn cái chữ học đọc cái chữ ở trên đấy các món trên đấy rồi à. nhưng mà chữ họ viết bằng tay rất xấu ừ. xấu kinh khủng luôn à.
3: nhưng thế mà là... cũng may là 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 chủ mời em làm đó hả
6: dạ vâng 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 ừ. tại cũng, may, cũng là mày ạ Tôi <cười> lúc em là phải nhìn cái cái giá tiền ấy ạ. ừ nhìn cái giá tiền để đoán món ăn tại vì em phải mang món ăn cho khách ấy, thì ừ. mỗi lần mang nhượng là mình phải lấy cái bút để mình khoanh tròn là cái món là mình đưa rồi ạ trong cái menu mà họ vừa viết ấy. ừ Thế là em phải họ nhìn cái giá tiền họ viết để đoán cho mình phải đưa cái món gì cho cái bàn đấy ạ ừ. ừ. à, cũng kiểu là cũng áp lực lắm ạ tại vì kiểm giác nhờ mình đi đến đấy thôi mình cái gì mình cũng không biết vậy
3: nhưng mà cũng cũng vậy em cũng có thể tích lũy thêm kinh nghiệm và có thể học được thêm nhiều tiếng hoa từ trong công việc của mình đúng không?
6: Dạ, dạ, vâng dạ.
3: Ừ. dạ. Vậy còn à, ba, ba của em với là em gái em không có phụ giúp được hả?
6: À? Thì lúc đấy thì ba của em cũng đi làm. Lúc đấy em gái của em nó mới học ừ, tiểu học thôi ạ. À. À. Ờ, nó cũng còn nhỏ ạ. À. Ừ.
7: Nó
6: cũng thì nó cũng vậy thôi. Còn ba của em thì có đi làm nhưng mà kiểu là làm công nhân thì bên này thì cũng đủ nuôi gia đình kiểu sinh hoạt hàng ngày về tiền tiền học tiền tiền học cho em cả em vậy đó. nên là ừ. những cái gì mà kiểu chi phí hàng ngày thì em với mẹ em thì vẫn phải tự lo ừ. ờ.
3: Rồi cái có ảnh hưởng tới thành tích học tập của em không?
6: Thành tích học tập thì là lúc em đi làm thêm nhiều lúc em 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 cứ phải đánh đau nữa học với lại làm thêm mà, tại vì nhiều lúc là mình có cơ hội để cho mình có thể làm thêm vào buổi tối ạ. À. Ừ. Nhưng mà nếu mà vì việc học ở trường thì cũng rất là quan trọng là nhiều lúc em cũng phải đắn đo giữa hai bên ạ. Ừ. Nhưng mà thế là em phải dành thời gian kiểu là tối muộn nhở, thức phải thức muộn để 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 học học tiếng Trung ạ. tại vì thời gian ban ngày cũng phải đi làm ạ. Là. Ừ.
3: Lúc em học cấp 3 là em học cái trường đó là không phải trường. À. Cái bằng trường dạy nghề phải không ạ? Bên Việt Nam mình gọi là trường dạy nghề hả? Đúng
6: vâng, vâng, chắc là bên Việt Nam gọi vậy ạ.
3: Thì ở, em học ngành gì?
6: Ờ, lúc đấy là em học ngành. Xong đấy nó học về cái thương mại. Kiểu là có học về kế toán nè.
3: Mà cũng kinh tế các thứ đều học hết ạ. Mấy cái môn đó rất là khó Thì môn đấy thì...
6: Tại vì em thấy Nam rất là may đã bị vào học vào những cái môn đó. Tại vì những cái môn đấy thì số chữ số nó sẽ nhiều nhiều vậy ạ ừ. và thế là em mới kiểu là dễ dàng để và để mà học hơn tại vì nhìn chữ số thì đều chữ số đều nó giống nhau nhở ừ. giống với việt nam mình thì do ừ. một chữ thì nó sẽ ít hơn ạ. Ừ. thế là dần dần nó sẽ kiểu là áp lực của em nó sẽ hạ xuống ạ. Vậy? Ừ. Và... vậy là
3: toán em cũng giỏi rồi đúng không
6: toán là cũng, ừ. cũng bình thường ạ. nhưng mà ừ. kiểu là Chữ số thì nhìn nó sẽ quen hơn ạ cảm giác nó sẽ
4: hình gũi hơn à. mình nên là
6: mình đỡ bị áp lực giống như kiểu là em em không học về cái ngành mà về ngôn ngữ tiếng Trung hay như nào vậy. thì nó sẽ đỡ hơn à
3: ừ. thì ừ. cái thành tích của em rất là giỏi cho nên mới mới đoạt cái giải gọi là giải giải thưởng giáo dục của tổng thống phải không à, à, em, em có thể kể về việc này cho mọi người cũng biết không
6: cái khi em cái thấy cái giải thưởng của tổng thống này thì cái tinh thần của nó là nó chú trọng vào hai cái vấn đề ạ cái thứ nhất là kiểu là để nó tặng cho những cái học sinh mà uh, trải trong cái gia đình thì gặp nhiều cái khó khăn trong cái hành trình quá trình học tập ạ ừ. nhưng mà cái thứ hai là rất, rất là nhưng mà cái học sinh này thì sẽ rất là kiểu là vươn lên nè sau khi đạt được nhiều cái thành tích tốt ấy ạ. Ừ. thì em thấy là khả năng cứ rất là tại vì em ở đây thì học kiểu là nói là kiểu nhưng như, như như gì em vừa kể thì em đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập kìa ừ. à, rồi em trong cái thành tích ở ở đây thì em có đi tham gia nhiều cuộc thi ạ xong rồi cũng kiểu là lấy bằng nữa ạ ừ.
3: thì khi em lên lãnh thưởng cái uh, giải thưởng giáo dục của tổng thống ha, người trao giải là tổng thống thì cái cảm nghĩ của em là như thế nào
6: ờ thì lúc đấy em nên là thì kiểu, câu đầu tiên tổng thống nói ra là gọi gọi cái tên tên của em nhỉ? thì em thấy như là kiểu rất là gần gũi ạ kiểu nó à. không cảm giác như là xa à. cách như kiểu là rất là người những người mà nữa có quyền lực rất là lớn lớn nhất của uh, Đài Loan Xong rồi kiểu là em chỉ là một cái người bình thường ạ nha và cái này em cũng thấy là gần gũi ạ
3: vâng thì sau khi về nhà em có suy nghĩ về cái việc đó không tức là cái việc mà em được à, tổng thống Đài Loan đích thân trao giải cho em á từ
6: cọp tưởng thì em thấy thế rất là vui kiểu là cũng có động được hơn kiểu là tại vì rất là nhiều cái cái giám khảo của cái cuộc thi này kiểu là họ đã đặt cái niềm tin vào em rồi cũng rất là nên là đối là đối với em là một cái sự động động viên là lớn thì em nghĩ là nếu mà sau lần này em về sẽ cố gắng hơn nữa à, để về sau ạ à. mọi người không chỉ là nhớ đến em về mà em đã từng đạt được cái giải tổng thống mà có thể nhớ đến em là về một cái người mà đã từng công hiến rất nhiều để cho cái đất nước kìa Vâng, sẽ cố gắng học tập ừ. hơn ạ à. ừ.
3: thì hồi nãy em cũng chia sẻ là có tham gia rất nhiều cuộc thi và cũng đã lấy được những cái chứng chỉ đó thì em có thể kể cho các bạn biết là đó là những cái cuộc thi gì không
6: vâng thi về những cái tính toán này ừ. xong rồi những cái thi về viết văn ạ Oh. Tôi cũng viết, viết luận văn các thứ ấy ạ
3: cấp 3 mà ừ. đã thi viết luận văn rồi hả?
6: vâng tại vì ở bên đài loan nó có một cái uh, có một cái cái cuộc thi mà dành cho học sinh cấp 3 của toàn quốc ấy ạ uhm. và mình có thể viết xong cái luận văn hoặc là những cái của mình xong rồi gửi gửi vào cái đấy cho họ để họ giám khảo họ sẽ chấm chấm xong rồi họ phân họ sẽ tính giải cho mình ừ
3: em viết bằng tiếng hoa, Giỏi tiếng ờ, à? quá chừng luôn. thì những cái bằng đó là tự mình à, à, chủ động đi thi hay là nhà trường bắt buộc?
6: Ừ. cái bằng kế toàn các thứ đấy thì với lại bằng máy tính ạ à, thì là nhà là trong cái nhà trường của của em học cái môn này là phải đi thi ạ. À. còn ừ. về viết cái văn đấy thì luận văn các thứ đấy thì là em tự em tự có thời gian viết rồi em nộp đi ạ. À. Ừ.
3: về hồi ở việt nam là em đã giỏi văn rồi hay sao?
6: Ờ, hồi ở Việt Nam là em em từ em học cái lớp uh, chuyên văn nè à. ờ.
3: thằng gì bây giờ chỉ cần chuyển sang tiếng Hoa thôi đúng không?
6: ờ uh, vâng nhưng mà thực ra nhiều cái nó cũng cái logic của nó có một tí tiếng Trung với tiếng Việt nó vẫn có một tí vấn đề ạ à. ừ. nên là và, và,
3: thì em làm sao khắc phục? Uh, có thầy giáo cô giáo để hỏi không?
6: đã có thì thực ra ở bên này ai cô giáo em có một em có tham gia vào một cái uh, tổ chức ạ, họ là dành cho những cái người mà uh, người người nước ngoài ở bên bên Đài bên Đài Loan ừ. hoặc là con cái của họ cũng vậy ạ, thì ừ. có thể đến đấy xong rồi thầy cô sẽ kiểu là dạy dạy học thêm về tiếng tiếng tiếng, 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 tiếng Trung Xong và... xong rồi ừ. em ấy đến đấy không thầy kiểu là cũng dạy em ạ, Xong rồi cách ừ. ở bình thường em nói nói chuyện giao tiếp với người khác thì em cũng phải đi nhớ ghi nhớ cách mà họ nói chuyện nhỉ? Ừ. Ờ. xongối ừ. đầu là cũng phải đi quan sát cái nét mặt xong rồi cái biểu cảm của họ ạ à. Tại vì để mình biết ra là ở những cái lúc họ, họ biểu cảm như thế này họ sẽ nói cái câu này ừ. ừ. kiểu là để để em trở là em làm vậy để tìm cách để luyện tập để cho mình nói chuyện hoặc là mình dùng từ ngữ sẽ giống giống người Đài Loan họ sẽ dùng ạ à. ừ. ờ, và...
3: Nói chung là em bỏ ra rất nhiều công sách khi và... mà sao em có thời gian nào mà tham gia đủ thứ vậy vừa vừa đi thi này vừa đi uh, học bài này vừa đi làm thêm nè rồi còn tham gia cái uh, trung tâm đó nữa.
6: Ờ à, thì ra em đi làm thêm là đi vào buổi buổi chiều từ 12 giờ đến uh, 12 giờ đến 8 giờ tối ạ. 12 à. giờ trưa ạ. Thế ạ, em làm vào thứ bảy chủ nhật ạ.
7: Uhm.
6: À, còn ngày bình thường thì đi học thì ạ. Tối có lúc thì đi tối ngày thường có lúc thì đi rửa bát kiểu làm Nhà hàng nhỏ là mấy tiếng mấy tiếng vậy ạ ừ. Xong rồi tối đêm về thì học ạ ừ. Xong rồi thứ ba thủy nhật thì đi làm Lào ạ Đi làm thêm ạ Xong rồi có thời gian Chẳng những cái ngày nào mà nó có Thời gian đặc biệt mà nghỉ ạ Thì em sẽ đi đến cái chỗ tổ chức Dành cho những người nước ngoài bên Đài Loan để ạ ừ. Để học thầy cô với ạ lúc thực ra em cũng có Bên này có có thể cái phương tiện live ạ có like có thể gọi cho thầy cô nếu mình có vấn đề gì có thể gọi để hỏi ạ, ừ. xong rồi có thể trao đổi qua like ạ và
7: và
3: quá vất vả có bao giờ em muốn uh, bỏ cuộc không đó tại sao mình phải vất vả như vậy?
6: thực ra lúc lúc em ở bên Việt Nam ạ, tại vì em cũng sống xa mẹ em với em gái của em hai năm ừ. nè, lúc mẹ bảo là có thể sau bên này thì em lúc em rất là vui ạ, em chẳng nghĩ ngợi gì cứ định sang luôn ạ ừ. và lúc sau bên này có một tí thật sự có, lúc đầu có một tí hối hận Tại vì kiểu là Chữ mình cũng đều không biết đấy. Xong rồi ừ. đến lớp thì ngồi đấy Xong cũng cũng có bạn bè gì Chẳng ai nói chuyện cả ừ. Xong rồi đi làm thêm Cũng vẫn vất vả Xong rồi đến đấy thì áp lực nhiều Tại vì em không phải chỉ Chỉ là vì em không biết tiếng đâu, Mà tại vì cái tính của em nó Lúc mới đầu sẽ có một chút Kiểu là cô...
3: Các bạn thân mến, thật là đáng tiếc tại vì thời lượng của chương trình có hẳn cho nên những lời tâm sự của Huyền chỉ được phát ngắn đây thôi. Tuần sau các bạn tiếp tục đón nghe phần cuối của nội dung trong buổi trò chuyện với Lê Phương với Nguyễn Thị Huyền nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye!
8: Chỉnh tính
6: Yên
8: Trường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 đã được khai mạc vào ngày 22 tháng 9. Và cuối cùng xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ chứng kiến một thập kỷ mất mát vì đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 22 tháng 9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 đã được khai mạc. Tâm điểm phát biểu của lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 lần này bao gồm COVID-19, cạnh tranh Mỹ và Trung Quốc, Mỹ, Iran và vấn đề khu vực. Các phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Luôn là dịp để nguyên thủ thế giới có cơ hội bày tỏ lập trường trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 ngày 22 tháng 9 cũng không ngoại lệ. Do đại dịch Covid-19 cho nên sự kiện lần này phải tổ chức theo hình thức trực tuyến. Song chẳng vì thế mà bớt đi độ nóng của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Sau đây là những mối quan tâm chính được đề cập trong phát biểu của lãnh đạo thế giới tại khai mạc Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục lây lan và có những diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, mối lo từ dịch viêm đường hô hấp cấp này là chủ đề bao trùm và xuyên suốt bài phát biểu của lãnh đạo các nước. Tổng thống Donald Trump khẳng định, chúng ta đã chiến đấu ác liệt chống lại kẻ thù vô hình, đã tước đi vô số mạng sống tại 188 quốc gia. Trong khi đó, thì Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình thì lựa chọn một cách tiếp cận hoàn hoảng hơn khi cho rằng dưới sự dẫn dắt của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì các quốc gia cần đoàn kết và phối hợp, đồng thời đưa ra phản ứng toàn cầu nhằm đánh bại đại dịch. Phía Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp vaccine điều trị COVID-19 miễn phí cho các nhân viên của Liên Hợp Quốc. Còn Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Chang-in kêu gọi một sáng kiến chung tại khu vực Đông Bắc Á nhằm kiểm soát tình trạng sức khỏe công cộng và tốc độ lây lan của đại dịch, với sự tham dự của Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ và Triều Tiên. Nhìn chung, hầu hết các quốc gia đều mong muốn có thể điều phối để mạnh hợp tác, nhằm chung tay chống lại đại dịch COVID-19 và sớm đưa nền kinh tế thế giới trở lại quỹ đạo tăng trưởng, ổn định, chính trị nội bộ. Tuy nhiên, mối quan tâm chung về COVID-19 cũng không thể ngăn lãnh đạo các nước lớn đấu khổ thông qua các bài phát biểu nổi bật là giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, cáo buộc Trung Quốc là nước đã gây ra dịch bệnh này cho thế giới và Liên Hợp Quốc phải khiến Trung Quốc và WHO chịu trách nhiệm. Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ đã chống lại sự lạm dụng thương mại của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ và trong khi Mỹ đã giảm lượng khí thải carbon nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trong Hiệp định Paris. Nhưng Trung Quốc đã thải hàng triệu tấn nhựa rác ra đại dương, đánh bắt quá mức vùng biển các quốc gia khác còn phá hủy, giải san hô và thải ra không khí nhiều thủy ngân độc hại. Đáp lại thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, mọi nỗ lực chính trị hóa, áp đặt quan điểm về vấn đề này cần bị loại bỏ. Ông Tập Cận Bình kêu gọi các nước phản đối chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ, tuyên bố Trung Quốc không muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh lạnh mới, đồng thời đề cập đến hiểm họa, xung đột giữa các nền văn minh và bẫy xung đột những cụm từ trích dẫn từ cuốn định mệnh chiến tranh của học giả Alison Graham. Ngày 23 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông U Văn Bân cũng cho biết Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Mỹ bịa đặt lời nói dối và đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại và vô khống Trung Quốc. Ngoài ra cũng phải kể tới sự đối đồ giữa Mỹ và Iran. Căng thẳng đối đầu giữa Mỹ và Iran là chủ đề được đề cập trong bài phát biểu của lãnh đạo thế giới tại đại hội đồng liên hợp quốc khóa 75. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định kế hoạch hành động chung toàn diện mà Washington đã rút khỏi là một thỏa thuận khủng khiếp. Đồng thời thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Iran. Đáp lại thì tổng thống Iran ông Hassan Rouhani khẳng định sẽ kiên cường trước mọi sức ép và Mỹ sẽ phải từ bỏ gia tăng sức ép với Iran. Cùng ngày 23 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ông Saeed Khatib Yadeh cũng cho rằng Washington đang tự cô lập mình khi quyết tâm tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Tehran. Tương tự thì Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron cũng khẳng định việc Mỹ kích hoạt cơ chế trừng phạt trong khuôn khổ JCPOA dù đã rút khỏi thỏa thuận sẽ làm suy yếu nền tảng đoàn kết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như tính toàn diện của những quyết định của hội đồng này, và gây nguy cơ kích động căng thẳng trong khu vực. Pháp cùng các đồng minh ở châu Âu sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai đầy đủ thỏa thuận hạt nhân Iran, không chấp nhận những hành vi của Iran để mạnh hoạt động hạt nhân để phản ứng với việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận. Bên cạnh đó, có một số vấn đề khác cũng nhận được sự chú ý. Cụ thể là Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro đã bảo vệ những quyết định gây tranh cãi xung quanh đến việc bảo tồn rừng nhiệt đới Amazon. Ông cho rằng Brazil đã bị biến thành kẻ thù của môi trường bởi một số thế lực từ bên ngoài nhằm phương hại lợi ích của chính phủ và người dân Brazil. Còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan cũng không bỏ lỡ cơ hội thể hiện lập trường trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Hy Lạp. Theo đó, người đứng đầu Ankara kêu gọi tiến hành cuộc đối thoại chân thành, công bằng dựa trên luật pháp quốc tế nhằm giải quyết xung đột tại phía đông địa trung hải, xong sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự can thiệp nào từ phương Tây về vấn đề này. Quốc vương Qatar, ông Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani kêu gọi đối thoại không điều kiện và gỡ bỏ lệnh cấm vận bất hợp pháp của Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Ai Cập, Đồng thời, ông cũng cho rằng, cộng đồng quốc tế thất bại trong việc gây áp lực buộc Israel trao trả lãnh thổ chiếm đóng bất hợp pháp từ người Palestine. Và dường như ngay cả khi phiên họp khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 tiến hành trực tuyến, nhưng sức nóng từ thông điệp của lãnh đạo thế giới trong sự kiện này đã không hề giảm và sẽ tiếp tục là chủ đề quan trọng, thảo luận xuyên suốt trong nghị trình của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong những ngày tới. Vừa qua, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển đã đưa ra cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ chứng kiến một thập kỷ mất mát và bất bình đẳng sâu sắc do tác động của đại dịch COVID-19 hoành hành nếu như các quốc gia lựa chọn biện pháp thắt lưng buộc bụng, làm tư duy chính sách chủ đạo. Các quốc gia cần có những chính sách xã hội phù hợp như việc làm và tiền lương thỏa đáng để người dân đối phó với dịch bệnh COVID-19. Trả lời phỏng vấn trước khi Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, công bố báo cáo thường niên, giám đốc phụ trách toàn cầu hóa và các chiến lược phát triển, ông Richard Kozurite cho biết, cơ quan này lo ngại, dù kinh tế thế giới có thể sẽ phục hồi trong nửa cuối năm nay và đến năm 2021, nhưng nếu không thận trọng thì các quốc gia sẽ vấp phải những sai lầm từng mắc phải trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Những biện pháp thắt lưng buộc bụng có thể sẽ được áp dụng quá nhanh và tình trạng suy thoái với tốc độ 2 con số có thể sẽ xảy ra trong khoảng 18 tháng sắp tới, với hậu quả là thế giới sẽ phải chứng kiến một thập kỷ lạc hướng, bất kể đó là các quốc gia đang phát triển hay là giàu có. Trong báo cáo thường niên, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển cho rằng thế giới cần khẩn cấp phối hợp hành động chung vì mục tiêu phục hồi kinh tế nhanh hơn, khi đương đầu với nguy cơ suy thoái toàn cầu nghiêm trọng. Báo cáo về Thương mại và Phát triển năm 2020 của Liên Hợp Quốc do Hội nghị Thương mại và Phát triển dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm 4,3% trong năm nay, nhưng kỳ vọng sẽ phục hồi với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP 4,1% trong năm 2021. Ngoài ra, các mức dự báo cùng thời kỳ được Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra tháng 6 lần lượt là 4,9% và 5,4%. Bên cạnh đó, hội nghị liên hợp quốc về thương mại và phát triển cũng nhận định các gói cứu trợ tạm thời được đưa ra chủ yếu là tại các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới. Ước tính khoảng 13.000 tỷ USD đã góp phần kiềm chế đà suy thoái của kinh tế thế giới. Tuy nhiên trên quy mô toàn cầu thì hội nghị cảnh báo nguy cơ trải qua một thập kỷ lạc hướng. Và đang phủ bóng đen lên hy vọng thế giới sẽ hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền vững trước năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Ông Kozu Wright lo ngại, việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững vốn dĩ đã chật vật trước khi COVID-19 bùng phát. Và nếu như thế giới thực sự bước vào một thời kỳ tăng trưởng chậm và các chính phủ cắt giảm chi tiêu, thì khả năng hoàn thành những mục tiêu này đúng thời kỳ là rất thấp và mọi điều thậm chí có thể sẽ tồi tệ hơn. Chìa khóa để thành công là khắc phục hàng loạt vấn đề cố hữu đe dọa sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu, thậm chí trước khi cả đại dịch xảy ra. Trong khi đó phải kể đến tình trạng bất bình đẳng sâu sắc, nợ công đáng báo động, đầu tư yếu, tình trạng chậm lương tại các nước phát triển và thiếu các vị trí việc làm chính thức. Trong đó, người lao động được hưởng những quyền lợi cơ bản tại các nước đang phát triển. Các nước cần những chính sách, việc làm và tiền lương thỏa đáng nhưng cũng cần những chính sách xã hội phù hợp. Theo Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, ông Munir Akram lưu ý cần phải đảm bảo vaccine phòng ngừa COVID-19 khi được phát triển thành công sẽ được cung cấp cho tất cả mọi người dân ở mọi nơi với giá cả phải chăng, không có sự phân biệt đối xử. Thế giới đang đứng trước thách thức 3 trong 1, bao gồm khôi phục từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, và thứ ba là ngăn ngừa thảm họa khí hậu. Như vậy đòi hỏi sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn nữa. Trong năm làm Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc, thì Pakistan sẽ tập trung các bước đi thực chất và hành động cụ thể để vượt qua những thách thức trên, bao gồm huy động các nguồn tài chính, mở rộng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng bền vững, cũng như ứng dụng và thu hút công nghệ mới. Chủ tịch Muni Agram cũng lưu ý cần phải đảm bảo vaccine phòng ngừa virus Sars-CoV-2 gây dịch Covid-19. Một khi được phát triển thành công sẽ được cung cấp cho tất cả mọi người dân ở mọi nơi với giá cả phải chăng và không phân biệt đối xử. Và điều này đòi hỏi sự hợp tác quốc tế ở cấp độ chưa từng có và sự hợp tác như vậy chỉ có thể được thúc đẩy bên trong Liên hợp quốc mà thôi, cũng như là các cơ quan của tổ chức này. Chủ tịch Mooni Agram đồng thời cảnh báo nguy cơ xói mòn các tổ chức được lập nên để gìn giữ hòa bình và thúc đẩy thịnh vượng, trong đó có cả Liên Hợp Quốc, do đó tất cả các nước thành viên cần đưa ra cam kết đảo ngược tiến trình này. Với chủ đề Tương lai mà chúng ta mong muốn, Liên Hợp Quốc mà chúng ta cần, tái khẳng định cam kết chung với chủ nghĩa đa phương, nhằm tăng cường hợp tác đa phương để đối phó với các thách thức chung mà thế giới đang phải đối mặt có mối liên hệ với nhau và chỉ có thể được giải quyết thông qua hợp tác đa phương, vốn đóng một vai trò cần thiết trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực tái thiết một thế giới công bằng hơn, một thế giới có sức chống chịu tốt hơn và bền vững hơn. Và tính cho tới hiện nay, đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đầu tàu của thế giới, khiến cho hàng chục triệu người lao động Mỹ phải mất việc và tổng sản phẩm quốc nội GDP đã lao dốc 31,7%, trong quý 2 vừa qua, khi một loạt doanh nghiệp phải đóng cửa để ngăn đà virus COVID-19 lây lan, cả nhịp độ trên thị trường việc làm và hoạt động kinh tế nói chung vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước khi xảy ra đại dịch. Khi hiện vẫn còn 11 triệu người thất nghiệp, trong số 22 triệu người đã bị cho nghỉ việc vào tháng 3 và tháng 4, đây là thời điểm COVID-19 hoàn hành nghiêm trọng, khiến cho các hoạt động kinh doanh đình trệ. Cuối cùng thì nhiều nhà phân tích đã đưa ra cùng một nhận định, con đường phía trước vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn và phụ thuộc nhiều vào việc kiểm soát dịch bệnh cũng như các hành động chính sách được thực hiện ở tất cả các cấp chính quyền. Đà phục hồi kinh tế sẽ nhanh hơn nếu chính sách tiền tệ và tài chính có thể song hành cùng nhau để hỗ trợ những đối tượng khó khăn. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.